0: Kāda pēdējās dienās ar vien spēcīgāki kļūst Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi Ukrainai – desmitiem bojā gājušo un cietušo. Raidījumā pēcpusdienā jau pēc brīža par situāciju karas kartajā valstī plašāk runāsim ar zemes sardzes majoru Jānis Laidiņu. Gadumijas uguņošanu pilsētās arvien biežāk aizstāja ar gaismas un dronu šoviem. Interesējāmies, cik liela ir cilvēku vēlme rīkot uguņošanu mājas pagalmā, kurai gatavi atvēlēt arī vairākus simtus eiro. Un vēl viens skandāls sportisturīndās valsts policija rosinājusi prokuratūru apsūdzēt florbaula kluba biedru par pusauģu seksuālu izmantošanu. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu. 16 un 5 minūtes skanējumu sāk redīms ar šī gada pēdējās darba dienas 29. decembra būtiskāko notikumu skaidrojumu. Studijā Dace Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar kārtējo skandālu sportesturu rindās. Šodien kļūvis zināms, ka Valsts policiju Rosina prokuratūru apsūdzēt kādu florbola kluba biedru par pusauģa seksuālu izmantošanu. Policija izmeklēšanas gaitā noskaidrojusi, ka lietā iesaistīts 15 gadus vecs floorbola spēlētājs, cietušā statusā un kāds 2003. gadā dzimis vīrietis, kurš bija šī kluba biedrs. Vairāk par šo gadījumu jau tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļāvnieks. Šobrīd viņš pievienojas studijās. Sveiks, Mārtiņa! Jā, par kādu laiku posmu šajā gadījumā iet runā, kad šis likuma pārkāpums ir noticis un kas ir noticis?
1: Jā, sveikati acis, veicināti klausītāji, nu, diemžēl ārkārtīgi skumi, ka gada nogalē par kaut ko tādu ir jārunā, bet nu, tas ir mēģīt darbs, mums par to ir jārunā, ja tas ir noticis, un ļoti labi, ka valsts policija jau savu darbu ja, savām, nu, vismaz kaut kādā konkrētā nogriezinī ir padarījusi ir par 2022. tad pagājušā gada eh, novembri, kad eh, valsts policija saņēmīja sniegumu no kāru Floribola sporta kluba, nu, kas tarp eh, kluba biedrēm iz, izplatās pornografisks saturs, un tā redzam šis 15 gadus vecais eh, puisis, eh, Floribola spēlētājs, un eh, beigās eh, sākot šķetināt lietu, tad arī valsts policija tik tāli ir sapratusi, ka jā, runi ir pašo 15 gadus veco zēnu, un Kāda 2003. tātad šobrīd 20 gadus vecu vīrieti, kurš šantažēja šo puiku, un tas viss sākās ar to, ka šis vīriets izlikās par meiteni kādā sociālās saziņas vietnē, lūdzu atsūtīt dažādu seksuālu raksturu fotogrāfijas, arī video, un tālāk jau ar to palīdzību arī puisi šantažēja, arī vairāk ar ticies klātienē pēc tam ar šo zēnu, bija šis te vīriets, un tālāk jau, jā, ar šantažas palīdzību lika arī, nu, Veikt sev netiklus darbības, nu, un tur tas kopējais apsūdzības skaits ir ļoti liels, 12 kopumā dažādi panti piemēroti, nu, un tiešām ļoti, ļoti smagi tas viss izklausās un izskatās. Ir,
0: ir runa par šo vienu puisi šajā gadījumā,
1: Jā, jā, un uh, tur, nu, es pagaidām, cik zināmas, jā, ir runa par uh, vienu konkrēto pūjus, jā, pūjusam esot arī ilgstoši bijis kalns, viņš nav vērsties, nevienam stāstījis, bet, nu, beigās bejag, tomēr tas nāca atklātībā, nu, un tad arī šeit, tātad, jā, tātad, pie krimināma atbildības var saukt par 12 sevišķu smagu un vienu mazāk smaga seksuāla rakstur nozīgumu izdarīšanu šo te konkrēto 2003. gadā dzimušo vīrieti, nu, un tur par smagāko no var saņemt arī 20 gadu
0: Ko par to visu saka Florbola savienībā kā uz to tā.
1: Jā, sazvanīju burtiski tīko Ilvi Pētersonu, Latvijas Florbola savienības prezidentu, viņš saka, ka jā, Florbola savienība jau kopš novembrī par to zina, un vismaz viņa prāt veikusi visas no viņiem atkarīgās darbības jau tūliņi pat oficēju, šo konkrēto nu, pagaidām nevainīgo, bet aizdomās turēto vīriet, un paklausīsimies vairāk, ko Ilvis Petersons pats
2: saka ar Vaspolu, ar mums nav suzinājies, mums putībā gar viņu kā laigo personu īsti nekādas, nu, kas darīšanas nav, pat cik viņš tikai bija, nu, licencēts spēlētājs un
1: Tiesnesis.
2: Jā, nu tur jaunatnēs līgā viņš bija, ja mēs viņu gribam piesalīt pat Tiesnesis, ja tad mēs atpērojamies, viņš tam tikpat liels Tiesnesis, ka mēs kā savienība Esam pat, pat ļoti proaktīvi noreaģējuši uz tiem pirmiem signāliem, un mēs ar ārstienas laikā mēs viņu gan atstādinājam no tiesnešiem, gan arī attiecīgie klubi, kura viņš bija licencēts, tie viņu licences.
1: Jā, tā Lūk, Ilvis Petersons, Latvijas Floorbola Savienības prezidents, zināms, ka aizdomās turētais sākotnēji tika apcietināts, vēlāk atbrīvots par naudu, viņam jāpiesakās uh, ik pēc noteikta laika arī valsts policijā. Nu un uh, izrādās, ka pats viņš arī vēl gribēs piedalīties kaut kādās fluorobola sacensībās vai ar fluorobola saistītos pasākumos. Un savienība tur uzreiz nocirta to vispārā saknē un pateica: Nekādā gadījumā mēs te nelaidīsim, un tas arī, protams, pareizi. Nu, jā tāds ir tas uh, faktu kopums, ko mēs zinām šobrīd.
0: Tad, tad jāsako līdzi, kā tas tālāk virzīsies, bet, nu, šis nav vienīgais skandāls šajā gadā, teiksim, tā kārtējies laikam, diemžēl.
1: Diemžēl, jā, nu, es saskaitīju trīs šobrīd ar šo, bet nu, tur vēl var diskutēt par to, vai kā mēs definējam katru no šiem gadījumiem, Bija vēl arī tāds diezgan kliedrošs gadījums vietējā jauniešu basketbolā, kur izplatījās pornogrāfiska vai seksuāla rakstura video, ko gan paši jaunieši savā starpā kā tādu, bez mazo izie, izaicinājumu bija darījuši, kas arī diezgan absurdi šķiet un basketbola treneri par to bija diezgan šokēti, bet protams, Andris Steilmaks, basketbols, jā, treners, kurš joprojām, cik es saprot, arī trenē kādu komandu, laikam Jūrmala Bet oficiālais to nesaku, tā ir neoficiāla informācija, strādā Jūrmaus domē ar sporta nesaistītu darbu algotu darbu jau, nu, viņi vai pierādīt savus savas tolaik pirms desmit gadiem nepilnigadīgās audzēknas seksuālā izmantošanā, bet uh, tur arī izmeklēšana vēl turpinās, nu, tāpat arī šis te volejbola gadījums šī gan nogalē, kad uh, kāds bez atbilstošs certifikāts strādājošs pludmāls volejbola treners Rīgā tik pieķērts arī veicam netiklas darbības ar savām audzēknēm, šķetinot lietu tik saprast, Tā audzēka nav vienīgā, ar kuru viņš šāds darbības veids. Nu, es nezinu, Dats, mēs abi esam bērnu vecāki, mums bērni arī trenējas dažādos sporta veidos, ir dažāda vecuma, bet nu, es tikai aicinātu no savas puses kā tēvs, un to droši arī kā mamma runājot ar saviem bērniem, pārunājot to, kas notiek <coughs> treniņos, un nu, tā, lai jūs zināt, kas tur notiek, un lai viņi nebaidās stāstīt.
0: Tieši tā, jo tā ir acīm redzot atslēga par to runāt, un tad arī šāda ga gadījuma tiek izgaismoti. Paldies šajā brīdī Mārtiņam Kļaviniekam! Nu, tik tālu, diemžēl, par kārtējo pedofilijas skandālu sportā aprindās šoreiz, apsūdzēts florbola klubu biedrs sekosim, protams, līdzi, izmeklēšanas gaitā gan šajā, gan arī iepriekš izskanējušās lietās, bet vecākiem liels pārdzīvojums ir arī bērnu slimošana, īpaši, ja tā ir ilgstoša, un šādos gadījumos tā kā spēka stacija vecākiem bērnu slimnīcā ir vecāku māja. Taču nākam tā ir beidzas valsts un Eiropas struktūra fonda nauda, kas nozīmē, ka tā būs. Jau uztur tikai par ziedojumiem. Finansējuma nav arī onkoloģijas atbalsta projektam. Un cik tad daudz naudas vecāku mājai ir vajadzīgs, kāpēc ir izveidojies šāds caurums naudas plūsmā, un vai nākamgada var nākties no kaut kā atteikties par to visu, plašāk Agnīs Lāzdiņas
3: reportāžā. Tā tāda goda grāmata mēs viņu saucam, ja? Un te ir atsaugsmes no vecākiem, priekš kam ir šī māja, viņu vajadzībās. Un
4: viņi raksturo to kā miera ostu, tā par bērnu slimnīcas vecāku mājas vērtību stāsta dienas dežuranta Dzidra Aleksandrova, kas jau vairāk nekā 10 gadus strādā vecāku mājā. Gadā aptuveni 1000 mazo pacientu vecāki izmanto vecāku māju, iespēja ne tikai palikt pa nakti, bet arī gatavot ēst, mazgāt veļu, ir pieejams psiholoģiskais atbalsts, un tāpat vecāki var arī atpūsties. Tāstarp ir pieejamas arī dažādas procedūras, kā piemēram, masāža tiem vecākiem Kas vecāku mājā, uzturas ilgstoši. Situācijas, kāpēc ģimenes izmanto vecāku māju, ir ļoti dažādas. Tur paliek veci, kuriem bērni ir nodeļās, kur nav iespējams dzīvot pie viņiem. Tie vecāki, kas atbrauc ciemos, piemēram, ja bērns ilgstoši atrodas onkoloģiskajā nodeļā, kā arī ģimenes, kas brauc uz izmeklējumiem no tālākām pilsētām, kā dzīsdienas dežuranta dzidra, aizjot uz slimnīcu. ģimenes sastopas ar skumjām un bēdām. Tāpēc, nonākot vecāku mājā, tām ir iespēja kaut nedaudz atgūties no pieredzētājiem un saņemt kaut nelielu māju sajūtu.
3: Jā, mēs esam atkarīgi no ziedotājiem. Gan arī, teiksim, interiera, gultas veļas, gultas pārsegus, plēdus, to mums visu saziedo. Un arī komunālajiem eksploatācijas izdevumiem. Mums ir vajadzīga naudiņa. Un arī Šajā ziņā mēs esam atkarīgi no tiem, kas mūs atbalsta. Nu, abrīnojami, bet, teiksim, pat vienu dienu mēs ziedojumu kastīt vērām vaļā un tur 200 eiro tās saliktas tādā trubiņā. Tātad cilvēki jūt šo vajadzību ir ja tiepaši ziedot, tie, kas šeit jau ir bijuši. Tā ir mūsu eksistence.
4: Tojoties gadu mījai, vecāku mājas telpās valda neliels klusums, jo svētkos ģimenes vēlas apvienoties un būt kopā, tāpēc lielākā daļa dodas uz mājām. Līdz ar to pašlaik vecāku mājā lielākoties uzturās tēti, kas ieradušies apciemot savu bērnu mammas, kuras ir slimnīcā kopā ar bērniem. Klaus un zane vecāku mājā uzturās jau aptuveni nedēļu. Kā uzsver ģimene, vecāku mājā var iegūt gan māju, gan arī svētku sajūtu. Mēs esam šeit tāpēc, ka ir intensīvajā terapijā. Sākumā es biju tur kopmītnējis, bet pēc tam parvācīs
3: šeit uz vecāku māju. Tā ir totu noderīgi. Šeit ir klusi, mierīgi. Tu var šeit atpūsties, uzņemt jaunas spēks, lai nakamajā dienā sāktu dienu no jauna. Ļoti vērtīgi. Protams, man arī, jo tā ir tāds klusāks un mierīgāks, bet visvairāk droši vien priekš tētu, tāpēc, ka viņš jau nevar būt tur. Tās kopnīci domāts mammām. Un tad viņš var atbraukt, te palikt un arī savu bērniņu satikt.
5: Jā, ļoti patīk, kur satikt mammu, būt blakus un palīdzēt atbalstīt.
4: pal elpas, tām visu dienakti un arī varētu vadīt onkoloģijas atbalsta projektu. Gadā ir nepieciešami aptuveni 260 tūkstoši eiro. Taču nākamajam gadam finansējums no valsts nav no solīts, un Eiropas struktūra fondu finansējums beigsies. Tāpēc ir cerība, ka pārovams gan vecāku mājas uzturēšanai, gan onkoloģijas atbalsta projektu uzturēšanai varētu būt tikai pusgads. Pašlaik slimnīcai rīcībā esot tik daudz naudas, lai spētu uzturēt vecāku māju, bet no onkoloģijas atbalsta projekta būs jāatsakās, jo tam finansējuma nav. Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Lienai Dambiņa atzīst, ka joprojām cer uz atbalstu no ministrijas, ar kuru esot bijušas arī sarunas gada nogalē par to, ka tiks meklēt arī sinājumi.
3: Daudzpusīgais ja šie līdzekļi netiek rasti, nu, tad, protams, mēs ienaudojamies, kā vienmēr, un visos bērnu slimnīcas fonda projektos, kur ir iesaistīti. Jo mums viss ir par dzīviem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga tā palīdzība, un viņi ir vajadzīga šodien, un viņi nevar gaidīt rītdienu, nākamo mēnesi, nākamo gadu. Tad, mēs, protams, Protams, vienmēr ar to, ka kaut kas var nebūt, jā, un tāpēc saulēcīgi meklējam visus iespējamos veidus, kā nodrošināt to atbalstu pilnā apjomā. Un arī par vecāku māju šobrīd nevienam nevajadzētu Latvijā uztraukties, ka vecāku māju durst, pēkšņi varētu vērt ciet vai pēkšņi nestrādās nakts laikā. Nē, mēs noteikti atradīsim kaut kādu risinājumu, lai visiem vecākiem kam šāds atbalsts ir nepieciešams. Tas arī vienmēr būtu nodrošināts
4: Vecāku mājas komanda jau 12 gadus sniedz plašu palīdzību vecākiem, kuriem nākas uzturēties slimnīcā savu bērnu dēļ. Līdz šim vecāku māja ir palīdzējusi vairāk nekā 7,5 tūkstoši ģimenēm. Agniņa Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tātad atbalsts ir ļoti svarīgs vecāku mājai un ziedojums gaida mājas lapā vecāku Hāzgājēju vai nu izvēloties savu summu, vai arī mēneša abonementu. Bet mūsu austrumu robeža kļūst drošāka. Līdz decembra beigām pilnībā pabeigšu žoga būniecību Latvijas Baltkrievijas robežas sauzzemes posmos un tagad gada nogalē kļuviši zināmi uzņēmēji, kas būvēs divas trešdaļas žoga ar Krieviju, bet atsevišķu posmu būniekus vēl nāksies meklēt atkārtoti par to vairāk Jāņa Kiņš sagatavotajā ierakstā.
6: Žoga būvniecības nedienām valsts austrumos un šī procesa pātrināšanai šogad pievērsta liela uzmanība. Būs izpildīts plāns vēl šogad pabeigt Žoga izbūvi uz Latvijas un Baltkrievijas robežas savzemes posmos kopumā 112 kilometru garumā. Tas izmaksājas apmēram 120 miljonus eiro, stāsta valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Trenārs Griškevičs.
7: Nākošā gadā paliek vēl nedaudz pāri 30 kilometriem Žoga, kas ir gar publiskajiem ūdeņiem, Un attiecīgi šos darbus plānotas pabeigt izbūvēt līdz nākošā gada jūlijam.
6: Vēl priekšā daudz darbu uz Latvijas un Krievijas robežas. Tā ir kopumā teju 284 km gara, un žoga nav apteja 180 km garumā. Cena aptaujā ir apzināts seši būvnieki žoga izveidēji 80 km. Būvniekus nosauks pēc līguma noslēgšanas. Par divu posmu izbūvu cenu aptauju organizēs atkārtoti, jo pretendentu prasības būtiski pārsniegušas prognozētās izmaksas. Vēl aptuveni 20 kilometru garā posmā žogu liks sadarbībā Nacionālajiem ruņotajiem spēkiem. Žoga organizē posmos un to pamato Griškevičs.
7: Tas mērķis kopumā mācoties arī no Baltkrievijas žoga izbūves, bija sadalīt Krievijas žogu, plānotu izbūvi vairākos posmos, lai piesaistītu iespējami vairāk būniekus un tādā veidā samazināt riskus un uh, plānot to, ka patiešām tos tempus var dabūt pietiekam ātrus, Un rēķināties ar to kad visu paspēsim nākošajā gadā.
6: Par vēl precīzumu žogu skaidrība gūta speciāli organizētā auditā. Ir apzināti visi posmi, kuros būs jāizcēla koki un krūmi, jāveic citi darbi, tajā skaitā jāatsavina savina zeme. Plānotie termiņi trukstošā žoga būvniecībai uz robežas ar Krieviju paliek spēkā. To plāno pabeigt līdz 2024. gada beigām. Par spīti jau minētajiem izaicinājumiem gan iepirkuma organizēšanā, gan paša žoga izbūvē, šo plānu kā reāli vērtē arī Iekšlietu ministrijas Tā arī sekretārs Igors Rajevs.
1: Vēl gada sākumā būs darbības par atlikušiem posmiem un arī tur saraut. Bet, nu, kā mēs parādījām šogad, ja jūs gribat višiņi sasprīt, Un višiņi uzliekat nelielu spiedienu gan uz būvniekiem, gan uz um, tām organizācijām, kuras atbild par būvniecību, jūs tomēr varat sasniegt rezultātu. Pagaidām,
6: tā, nav nekādu pamatu kaut kādām bažām, ka kaut kas netiks izpildīts. Uz Austrumu robežas neveido žogu vien, bet arī uzraudzībai nepieciešamo infrastruktūru. Tajā skaitā novērošanas kameras, kustības sensorus un patroļu takas. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs papildu aprīkojumu uz Austrumu robežas plāno iztenot līdz 2020 gada vidum. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Par mūsu austrumu robežas, bet gada pēdējās dienas īpaši ir Ukrainā. Šorīt tur laikā Krievijas uzbrukums. vismaz 12 cilvēku bojā, Krievija, Ukraiņas pilsētām uzbrukus ar raķetēm un droniem. Lielu daļu Ukraiņiem ir izdevies notriekt, taču atlūzu dēļ ir ievērojami postījumi daudzās pilsētās Kīvā, Ļivā, Odesā, Ņipra, Harkivā, Zabarīžā un arī citviet. Plašāku komentāru par pēdējā laika notikumiem un arī iespējamo tālāko virzību zemes Zemessardze štāba virsniekam majoram Jānim Slaidiņam. Labdien! Sveicināti! Nu, jūs arī noteikti katru dienu sekot līdzi norisēm Ukrainā, pēdējās tās spilgtākās epizodes, tikko nogramdētais Krievijas karakuģis šonakt nežēlīgs račiešu uzbrukums Ukrainas pilsētām. Kādus secinājums no tā var izdarīt par vienas vai otras puses panākumiem?
2: Nu, ja mēs skatāmies uz šo uzbrukumu, protams, tas noteikti nebija negaidīts uh, no Ukrainas puses, jo Ukrainas izlūkošana jau brīdināja iepriekš, ka Krievija Raķiet, šīs raķietas, un tas noteikti nav atbildes trieciens pa šo nogremdēto Krievijas kuģi, ja, bet jāsavot, ka šāda operācija tiek plānota ilgāku laiku, ja, un tika izvēlēts šis tā, tā gada pēdējās dienas, ja, vai dotu šo masīvo triecienu. Nu, tā ka tas bija gaidāms jautājums, tas bija tikai, kad tas notiks? Bet
0: mēs varam izdarīt kaut kādu secinājumu, nu, tad šobrīd vienai vai otrai pusē ir tādi lielāki tie panākumi?
2: Ja mēs runājam pa panākumiem, tad Krievī, protams, ar šiem raķešu triecieniem mēģina darīt to, lai... Ukrainas iekšēnē sāktos kaut kāda proteste akcijas, jā, lai piespiestu Ukrainas politisko valdību nu, piekrist mieru noteikumiem. Jā, nu, tā šāda taktika noteikti Ukrainas nesalauzīs. Ja mēs unājam pa fronti, tad lielākais Ukrainas panākums noteikti tas, ka viņi ir spējuši noturēt šo Krievijas spiedienu ziemeļa austrumos. Diemžēl uzbrukums viņu, pre, nu, ka izgāzās, ja viņš nesasniedz savus mērķus, bet tomēr es uzskatu, ka viņš beidzās pozitīvi Ukrainai šīs gads, jo Krievijas Melnās jūras flote ir praktiski izolēta, ja viņa ir padzīta no Sevastopolas un bija spiesti pārdislucēties uz Novorosīšku, un arī šā, šī gada griezumā mēs redzām, ka ir triecieni pa Krievijas teritoriju, pa lidlaukiem, par militārās rūpniecības objektiem un arī pašu Maskavu. Un gada apakaļ tā nenotika, bet nu, šogad mēs redzam, ka Ukraiņi ir spējuši dot 300 stāvāk. Tā kā teika, Ukrainā, es domāju, kāda pozitīvāku mm -hmm. noticu šīs gads beidzies.
3: Cik būtiski
0: kara darbība ietekmē tas, ka nu, šobrīd jau ilgstošanājumi par kavēšanos ar atbaustu Ukrainai tā arī pagaidām nav piešķirts no Eiropas Savienības ASV.
2: Nu, tādā šīs posmas būs grūts Ukrainā. Jautājums, cik ilgi viņš vilksies, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie lēmumi jau ir pieņemti un nākam nākamgad saņemts nepieciešuma atbalstu. Un Krievijas raķieši triecieni, jā, ja, ir ļoti skarbi izteikušies arī vairāki rietumu valstu līderi, ja, tādā, kuriem ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija neapstāsties un Ukraina ir jāatbalsta jebkādos Mākam nu, gads noteikti, jā, nu, viņš netiks iesaldāt šis konflikts visticamāk, jā, un Ukraiņiem jādomā, kā viņi varētu veikt savas militārās operācijas arī turpmāk. Jo Krieva nodomas ir pilnīgi skaidrs, mhm. viņi neapstāsies, turpinās, jo to arī depinējuši pievīs politiskā vara, kamēr visu uzdevumu netiks izpildīt, jā, tikmēr kažs turpināsies.
0: Ja mēs par pašu Ukrainu, tad nu, tur arī plaši apsprieža izmaiņas mobilizācijas kārtībā, vai cilvēku resursi tur šobrīd ir būtiska problēma? Nu, ņemam vērā to arī, ka jau teju divus gadus ir daļa, kas karo šobrīd apsprieža arī jaunākus vīriešus iesaukt armijā.
2: Nu, tas ir pilnīgi normāli, ka šī ir jā, jau divi gadi un skaidrs, ka bez mobilizācijas Ukraina. Neiztiks, jo katru diena Ukraiņai nes bruņoto spēku karavīra vidū zaudējumus. Ja grib karu uzvarēt, tad šī mobilizācija ir jā, jāveic. Un tāpat arī visa ekonomika ir jābūt uz militārajām sliedēm. Nav iespējams karu uzvarēt ar pašapmierinātību un sevis iemidzināšanu. Jā. Vienīgi Ukraiņa karavīrs apmācīts, sagatavots, motivēts, spēs uzvarēt, un par to Ukrainai noteikti ir jādomā, jāveido šī rezerve, jāsagatavo pietiekami motivēti karavīri, kas šobrīd izskatās ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Ja. Bet es domāju, ka viņi izdarīs secinājumus un šī mobilizācija noritēs tā kā vajag. Kas... Un to arī saprot Krieviju un pašlaik dara visu informatīvajā karā, lai mēģinātu Ukraina izjaukt šo mobilizāciju. Krievi ir pastiprinājuši informatīvās kara operācijas.
0: Bet tad tādā gadījumā, kas jūsuprāt, šobrīd Ukraina ir svarīgākais, lai varētu cerēt uz kādiem tādiem būtiskākiem pagriezēm punktiem, tad tie ir šie cilvēki vai bruņojums, ko, protams, arī Ukraina ļoti Tātad... vajag.
2: Un tādēļ skaidrs, ka bez rietumu, atbalsta rietumu sabiedotu atbalstu, Ukraina vien nespēja veikt šo mobilizēto apmācību. Kad ar rietumiem arī ir jādomā, kā sniegt atbalstu. Tā šajā jautājumā. Bruņojums noteikti, ja bez moderna bruņojuma, To, ko teica Ukraina bruņotos pērkomandies Zalužnijas, nu, nevarēs uzvarēt karu. Bet noklausoties ģenerāļa Zalužnija pēdējo šo preses konferenci, konferen man tā likās, ka viņš ir diezgan optimistiski noskaņots uz nākamo gadu. Mm -hmm.
0: Par šogad jūs jau teicāt, ka, jūs teicat, ka Ukraina tas vairāk ir uz pozitīvas notas. Ar kādām Prognozēm raugāties jūs nākamajā gadā, vai arī varam cerēt uz pozitīvajiem pavērsieniem?
2: Nu, šobrīd izskatās, ka plānavām pusēm nav mainījušies, ja un uh, Ukrainai noteikti nākamā gadā jādomā, kur izdarīt šo sitienu, visticamāk tas būs frontas dienvidiņas, Zaporīža un Hersona. Tur izskatās daudz lielākas um, iespējamības, ka Ukraiņi varētu spēt attīstīt uzbrukumu, un tāpēc ir ļoti gaidīti um, F-16, lai pastiprinātu Ukraiņas gaisa spēkus, kuriem noteikti būs um, liela loma, kur makajos Krievijas galvenajā, jā, viņi mēģinās noteikt noturēt Hersonas Zaparižas apgabalus, jo Ukraiņi uzskata, ka karu karadarbība vajag... Um, pārnest uz Krimu, un tas izmainīs uh, situāciju visā frontē. Ziemeļaustrumos tur ir sarežģīta, reikta militārās operācijas, ja Tur galvenais, lai Ukraiņas spēki noturšo uh, fronte un izturšo šo brīno to spēku spiedienu. Jo nākamgad viņi turpinās tanī pašā virzienā un izskatās, ka šīs Krievu darbības ir diezgan paredzamas. Uz mhm.
0: Paldies Zemessarģa štāba virsniekam, majoram Jānim Slaidiņam par vērtējumu un arī prognozēm. Un tas tikai vēlreiz apliecina, cik būtisks ir arī nākamajā gadā mūsu atbalsts Ukrainai naudiskā izteiksmē Latvijas palīdzība Ukrainai kopš. Krievijas agresijas sākuma ir sasniegusi teju 600 miljonus eiro. Bet pievēršoties vēl vienam karstajiem punktam pasaulēm, pēdējās dienās desmitiem cilvēku ir nogalināti Izraēlas aviācijas uzbrukumos gazas joslas centrālajā un dienviddaļā, kur izrēlieši paplašīnu savas militārās operācijas pret teroristu grupējumu Hamās. Tas ir piespiedis simtiem tūkstošiem cilvēku pārvietoties uz gazas dienvidiem, kuri jau līdz šim bija patvēries milzīgs skaits no kara darbības bēgošo tikmēr Kairā ar Hamas. Līdzdalība noteikti sarunas par Eģiptes piedāvāto plānu kara izbēgšanai. Vairāk stāstu Uldis Česberis. <skrūk>
7: Izraela turpina intensīvus uzlidojumus gazas joslā, attīstot ceļus savs zemes spēkiem, kuru galvenās operācijas pašlaik norisinās teritorijas centrālajā daļā. Izraels armija šodien paziņoja, ka tā pastiprina uzbrukumus Hānas pozīcijām Hāņas Junisas pilsētā un apgalvoja, ka pēdējās dienas laikā ir izdevies iznīcināt desmitiem teroristu. Taču izraēliešu aviācijas triecienos pēdējās dienās ir nogalināti arī desmitiem civiliedzīvotāju. 41 cilvēks gāja bojā otrdien un trešdienu. Tikušajos uzbrukumos Al Amalas slimnīcas tūmā Han Jūnisā, paziņoja Palestīnas sarkanā pussmēneses biedrība. Māno apgalvo, aptuveni 150 tūkstoši cilvēku dažās dienās ir bijuši piesti pamest gazas centrālos rajonus un doties uz dienvidiem. Pašos gazas dienvidos esošajā Rafahas pilsētā, kur jau iepriekš bija patvērušies vairāki simti tūkstoši civiliedzīvotāju, šonadēļ ir ieradušies vēl aptuveni 100 tūkstoši cilvēku. Startautiskā sarkanā krusta komiteja paziņoja, ka sadzīves apstākļi Rafahā ir drausmīgi, jo nelielā zemes pleķītī cenšas patvērties milzīgs skaits cilvēku, kurus nevar apgādāt ar tādām pirmās nepieciešamības lietām kā pārtiku, tīru dzeramo ūdeni, higiēnas precēm un zālēm. Izraēlas militārā un politiskā vadība šonedēļ brīdināja, ka karš turpināsies vēl vairākus mēnešus, tikmēr nerīms tas diplomātiskie centieni izbeigt karadarbību. Eģipte un Katara pirms dažām dienām nāca klajā ar plānu, kas aicina nekavējoties izsludināt uguns pārtraukšanu, pakāpeniski atbrīvot Hamas nolaupītos Izraeliešus, kā arī Izraēlas cietumos ieslodzītos palestīniešus un visbeidzot vienoties par tehnokrātu valdību, kas pārvaldītu gazu un okupēto rietumkrastu. Šodien Hamās delegācija, lai apspriestu šo plānu. Taču jau pirms tikšanās Hamās pārstāvji izteicās, ka tikai šī organizācija var pārvaldīt gazu. Savukārt Izraēla ir apņēmusies iznīcināt Hamās. Politikas analītiķe Nūra Ode uzskata, ka Hamas nebūs iespējams iznīcināt, tāpēc ir jādomā par to, kāda būs tās loma palestīniešu politikā nākotnē.
3: Tās ir lietas, par kurām palestīniešiem ir jāvienojas un ar kurām pasaulē ir jāsamierinās. Ja turpinās uzspiest viedokli, kuri ir pieņemami palestīniešu politiskie spēlētāji un kuri nav, tad ir lielāka iespēja, ka šis karš turpināsies un mēs pieredzēsim vēl vairāk nāves un Līdz cilvēki sapratīs, ka nav iespējams atcelt kādu ideoloģiju vai liekt kādam nozīmīgam spēlētājam piedalīties palestīniešu politikā, neizraisot pilsoņu kāru.
7: Vakar vakarā Izraēlas pilsētā Televivā notika demonstrācija, kurā vairāki simti cilvēku pieprasīja valdībai piekristu uguns pārtraukšanai. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Tikmēr par citu veidu uguņošanu runājot to, ko cilvēki izvēlas sava prieku pēc, tad uh, vismaz pilsētās gadumījas uguņošanu ar vienbiežākais tā ar gaismas un dronu šoviem, tāpēc mēs interesējāmies, cik liela ir cilvēku vēlam rīkot uguņošanu mājas pagalmā. Un virkna cilvēki joprojām ir gatavi tērēt naudu uguņošanai gadumījā un maksāt par to līdz pat 400 eiro un arī kādā Rīgas Pirotehnika veikalā Latvijas radio šodien atzina, ka cilvēki dažādus priekšmetas uguņošanai pērk ļoti aktīvi, tikmēr nozeres asociācija ir norādījis, ka kopumā gan šodien pirotehnika iedzīvotāji atvēl līdz pat trešdaļai mazāk naudas nekā pērn un vairāk par to Viktori Demīdo reportāžā.
5: Svētku laikā un jo īpaši īsi pirms mieši cilvēki aktīvi pārg pirrotehnikumu, Lai noskaidrotu, vai arī šoga cilvēki veltīs nau uguņošanai, apmeklāju vairākas Rīgas apkaimes, kur, salīdzinot ar centru, salūtu šķiet var novērot biežāk.
7: Jautraiks mēs vēl mērdro kompānijā, mēs un paši šaujam salūtu un mērzoņo. Ārī šoga taisāties? Ir cerība, ka jā, bet mēs vēl neesam sākuši pirkoš un domājoš, bet ir doma, ka jā.
5: Cik apmāram tērēs
7: C B isn't the
5: Katru gadu apmērams, tik pat vai? Jā, šeit,
7: apmēram, pažādā. jā, tur plus minus. Tur, kas tad ir cilvēku, pa 10 cilvēku, pa 10-15 eiro, 20, un tad nopēkumi bija liela salūta.
4: Es personīgi ne, bet ģimene jāpatīk lieto pirotehniku. Jā. Bet man bērsnīgi
3: nepatīk, es vienmēr tā kaut ko taumā no, no pirotehnikas, jo es baidos.
5: Cik tērējiet naudu? Tas ir līdz Es virsim?
3: Es nezinu, es nepatīkšu.
2: Es pat nezinu.
6: Esmu par pirotehniku, bet esmu pret to, ka nevar šaut, kad vēlos. Piemēram, par stundu agrāk vai vēlāk vai kādā citā laikā. pirotehniku pats gan nepārku, bet ja kāds cits šauju, es neesmu preti. No, ja
5: Manas draugs bez ācis palika. Tā bija Daugavpili. Ah, bija kāza viņai māsai. Un pēc tam viss. Jūs ir citi draugi pārties pārējās? Tērē naudu? Nē, tas vispār
3: neinteresē nekādus. Interesanti
6: skaisti. Labi. Pie jūras taisamies sagaidīt jaunā gadu, attiecīgi putniņi tur nav, it kā cilvēki arī patīk pacīk, debesis, atvērts, skaists, nu un raķetīti uzlaist vienu, ja sagaidīt jaunā gadu. Porši taču, ne? Naudas tēriņam nav, nav nozīmes īstenībā, jo svētki ir tad, ka tevi dvēselēji svētki, ja? bet nevis tad, ka tevi ir nauda vai nav naudas, ne? Lai gan uzrunātie pirotehnikas
5: cienītāji šogad netaisoties samazināt ēriņu salūtam, neatkarīgo pirotehniķu asociācijā aģentūrē Letta atzina, kā gadumijas svētkiem pirotehnikai cilvēki naudu atvēl līdz 30% mazāk nekā pār. Vienlaikus organizācijā norāda, ka precīzāka informācija būs pēc jaunā gada. Savukārt, kādā pirotehnikas veikalā Rīgā atzīmē, ka iedzīvotāju atsaucība ir liela – Salūtam cilvēki tērējot līdz pat 400 eiro, turpina veikla pārdevēji, kas vēlējusies palikt anonīma.
4: Pārsvarā visi pērk. 45, 35 eiro pērka. Ir arī proms, ka vairāk pērk, pa 90, pa 100, ir, ir, pa 400 atnāk no pērka, dažādi ir bijuši.
5: Bet tādi ir daudzi, kas pērk virs 100 eiro? Jā,
4: ir daudz, jā.
5: Tas ir desmitos mērāms? Desmitos,
4: jā. Milāko tiesi vairāk vienkārši nāk tur paņem to, vienkārši izšaut 12. un teiksim tā, un viss vai uz kādu dzimšanas dienu, bet kam tur uz kādiem kooperatīviem vai vēl, kaut ko, tad tur jau ir daudz grandībāsāki salūti. Nāk Ziemassvēks jaunajā gadā, nāk novembrī ļoti maz bija, bet... Tagad ir diezgan tāds klienti, tik vakarā. Mm -hmm. Tagad ir Indu pilnīgi stāv.
5: Šajās dienās aktīvi strādā arī likumsārgi, kas pirotehnikas tirgotājus pārbauda visā valstī. Uzraugot vai viņi ievēro drošības noteikumus, tirgo licencētas preces un vai nepārdot pirotehnikas priekšmetus bērniem. Valsts policijā norāda, ka secinājumi un dati par veiktajām pārbaudēm būs janvārī. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Ja runājam par pilsētām, tad tajās gadumeis oguñošana šogad notiks sešās, Ventspīlī, Ogrē, Daugopilī, Valmierā, Jākapilī un Rēzeknē. Siguldā salūtu varēs rīkot vienu stundu no pus līdz pus naktī, savukārt Ogrē to varēs darīt no pusnakts līdz vieniem naktī, šīs pašvaldības ir aizliegušas rīkot salūtu pulksteni 11. vakarā, kas sakrīt ar Krievijas jaungada laiku. Pārkāpjot šos noteikumus, drauds līdz 350 vai pat līdz 1400 eiro. Savukārt mediķi pirms svētkiem iedzīvotājs brīdina ar pirotehniku būtu ļoti piesardzīgiem un par to vairāk neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Laura Bērziņa.
3: Katru gadu, tieši jaungadu laikā NMPD mediķiem jāsniedz palīdzību tiem, kuri pārgalvības dēļ un alkoholi ietekmē neuzmanīgi rīkojušies ar dažādiem pirotehnikas izstrādājumiem. Ja runā par izteiktākajām pirotehnikas traumām, tad, diemžēl lielākoties tās ir smagas plēstas brūces un plaša ķermeņa apdaguma, sejas savainojumi ar kaulu lūzumiem, bojājumi un redzi traucējumi, kā arī plauksta bojājumi ar sadragātiem pirkstiem un pat amputācijām. Turklāt traumas gūst ne tikai pieaugušie, bet arī bērni un jaunieši, kuri tiek atstāti bez pieaugušo uzraudzības.
0: Un arī Mediķi aicina iedzīvotājus sargāt sevi, arī savu tuviniekus lai kāda traģiska nelaime neaizēno jaunā gada vinības un iespējams arī visu atlikušo mūžu, un tāpēc ir svarīgi uzmanīties un rīkoties atbildīgi. Bet jaunais gads sāksies ar pārmaiņām vienā no pašiem izcilākajiem mūsu mūzikas kolektīviem Latvijas radiokori. Proti ilgadējā kora mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Sigvarda Kļavas vietā stāsies diriģents Kaspar Spūtniņš. Sigvardas Kļavas savu sadarbību ar kori nepārtrauks, bet turpinās veidot koncertprogrammas un ierakstus, Un, kad Segvardas kļuva aiziešana no vadības ļoti daudziem arī pašā kolektīvā, sūt bijis pārsteigums. Viņš pats gan savu lēmumu sarunā ar Latvijas radio komentēja ļoti lakoniski: visas pārmaiņas ir tikai un vienīgi uz labu. Plašāk par to baivas kūšķas ierakstā.
8: Tas ir fragments no ieraksta ar modernās mūzikas pioniera Džona Keidža mūziku, par ko Latvijas radio koris šodien iego prestižo gramofonu balvu. Mūzikas kritiķi rakstīja šādus vārdus – tu vari būt vienīgi satriegts par Sigvarda kļavas kora bezbailīgo meistarību, muzikālais ekvivalents uzkāpšanai Everestā ar savām kājām un rokām vienu. Sigvards kļava kora panākumus skaldinājas 30 gadu garumā, taču šī gada nogala nāk ar ziņu no jaunā gada viņa vietā kora mākslinietiskais vadītājs un galvenais diriģents būs Kaspars Putniņš. Ne tikai mūzikas vidas cilvēkiem, bet arī pašiem koristiem šis Sigvarda kļavas paziņojums bijis kā pārsteigums, atzīst ilgadais kora dziedātājs Kārlis Rūtentāls.
1: Pats paziņojums no Sigvarda puses, kuriem bija pārsteigums, emocionāli tas bija ļoti smags turf raudai no lieks visi gan dats gan Sigvarda komērs tas tomēr ir tāds Sigvarda garbērns un nu katraisen tā ja tāds šoku moments bija no iekšēniem par to ka šis lēmums Sigvardam ir briedis ilgākā laika periodā gan jo ja tā padomā kritiski tad tas bija tā sagaidāms nu teik tā ir personīgs var teikt kāds gadus atpakaļ kad es viņam pēc vienu koncertu dombaznīcā kur bija ļoti tā emocionāli aizraujošu piekāts pateikt paudies, ka viņš to visu dara un tā viņš man veselības tādā brīdī patēja ka, ārkroķi, ja tu zināsi, cik man paliek grūti visu to darīt, un, tas bija arī tas ko viņš teica, sarunā ar kori par to ka gan emocionāli gan arī tīri fiziski tas viņam prasa aizvien vairāk spēka viņš jūt, ka viņš var Tā kā tas lēmums no viņa puses ir ilgākā laika periodā lūlot
8: Sigvards kļeva pats savkārt ko vairāk publiski teikt solīja pēc svētkiem bet šobrīd bija lakonisks uzsverot, ka visas pārmaiņas ir tikai un vienīgi uz labu un viņš nekur nepazudīs jo turpinās strādāt ar kori kā diriģents viņa milzīgo ieguldījumu Latvijas radio kora izauksmā uzsver komponists Arturs
2: Maskats. Liekas, ka Sigvārts ir tāda personība, kas ir vietas no tādiem cilvēkiem ne tikai Latvijas muzikā, bet Latvijas kultūrā vispār. Viņš ir vietas no visbūtiskākajiem. Un tos vairāk kā 30 gadu kopš viņš ir vadījis Latvijas radiokoru, ne tādā nenokurstošā mūzīgā darbā. Tas radiokors ir izveidz tāds, kāds viņš pašlaik ir. Tas ir uz tādu zākārtīgi un pakāpes. Dievs viņiem turpināt un pakāpti pat
8: Tas, ko sasniedzis Sigvards kļava kā milzīgu vērtību un milzīgu resursu vērtē arī Kaspars Putniņš, kurš pats ilgadīgi kā diriģents strādājas ar Sigvardu pleca pie pleca. Viņš uzsver, ka turpmāku sadarbību ar Sigvardu kļavu redz kā viena no sava darba prioritātēm.
1: Kursi ļoti labā formā un tas Nozīmē vienīgi to, ka nocīmedzot nu, daudz lietas no tām, kas ir darīts pagātnē, ir darīts parēz. Un uh, es uzskatu, ka mans galvenais pienākums ir
2: nevis veidot kaut kāds tāds asas, pagrieziens vai revolūcijas, bet turpināt kopu to brīnišķīgo dārzu, ja tā teikt, kas ir tagad lielā
4: mērā manā gādībā.
8: Saistībā ar kora vadītāju maiņu kora koncertdarbības plānos nākamgad nekas būtisks nemainīsies, tiks īstenotas visas Sigvarda kļavas jau iepriekš iecerētās un izplānotās koncertprogrammas. Kas par Putniņa atšķirīgais rokraksts kora vadības stilā un repertuāra niansēs vairāk varētu iezīmēties no 2025. gada. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
0: Un ar šo stāstu arī izskan šī gada pēdējais raidījums pēcpusdiena. Vēl atgādinot par dažiem šīs dienas būtiskajiem notikumiem, vēl viens skandāls sportistu rindās policija rosinājusi prokuratūru. Apsūdzēt florbola kluba biedru par pusauģu seksuālu izmantošanu, Krievijas robežas žoga būniecībai dažos posmos būs vajadzīgi atkārtot iepirkumi. Ukrainam piedzīvojas pēdējā laikā spēcīgāko Krievijas uzbrukumu ar raķetēm un droniem. Zemesardzes majors kopumā šo gadu gan vērtē ar pozitīvu virzienu. Ja kādi no še, šiem tematiem nedzirdējāt vai vēlēties dzirdēt vēlreiz, to noteikti var izdarīt Latvijas radio mobilijā lietotnē, atrodot mūsu raidījumu pēcpusdiena, ir jāmeklē dienas ziņas un arī... Latvijas radio sociālajos tīklos var sekot mums līdzi, bet nu gan vēlot mierīgu gada izskaņu un tiešām laimīgu jauno gadu mēs šī raidījuma veidotāji Ilze Aginta un Dāca Pēkšēna, kā arī Kaspars Groskops un Rīta Karneča no jums atvadāmies, lai tiktos jau pēc svētkiem 2. janvārī.